0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia de número 184 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. E nós lemos a carta aos Efésios a partir do capítulo de número 3, encerramos a carta aos Efésios e começamos a carta aos Filipenses, indo até o capítulo de número 3. Em Efésios capítulo de número 3, Paulo fala sobre a revelação do antigo mistério de Deus mostrando que o evangelho de Jesus Cristo revelou o plano redentor de Deus para a humanidade de forma perfeita e eficaz. E tudo é construído em torno de Cristo. Foi porque Paulo levou o evangelho aos gentios que ele foi preso em primeiro lugar. Mesmo assim, ele se sente humilde ao pensar que Deus deve graciosamente escolhê-lo para uma obra tão nobre. Como judeu, ele já teve orgulho de sua crença de que apenas os judeus eram o povo de Deus. Mesmo que alguns dos gentios distantes acreditassem em Deus, eles ainda não eram o povo da aliança de Deus no sentido que os judeus eram. Agora, a revelação especial de Deus mostra claramente a Paulo que não é mais assim. Os crentes judeus e gentios são unidos em um corpo, a igreja. E como povo de Deus, eles compartilham igualmente todas as bênçãos de Deus. Paulo acredita que somente pela graça de Deus, poderia alguém tão indigno como ele receber a obra de levar o evangelho aos gentios. Ele acredita também que somente pelo poder de Deus, ele será frutífero nessa obra. O plano de Deus de unir todos os crentes em uma igreja e por meio de Cristo... Mostra às pessoas e aos anjos sua grande sabedoria. Se encoraja aos cristãos em sua vida cotidiana, pois se Deus é tão sábio e poderoso, eles sabem que podem entrar em sua presença a qualquer momento, sem medo ou dúvida. Portanto, eles não devem ficar desanimados, como alguns em Éfeso ficaram quando ouviram que seu apóstolo estava na prisão. Aquele a quem Paulo ora é o pai de todos os que creem, Sejam judeus ou gentios, este é o verdadeiro Pai. Tudo no universo tem sua origem nele. Mesmo os pais terrenos e suas famílias existem apenas porque existe um Pai Celestial e sua família. Paulo pede a esse Pai Celestial que aqueles que são seus filhos sejam fortalecidos interiormente, permitindo que o Espírito de Cristo dentro deles o controle. À medida que eles entendem mais do amor de Cristo, eles crescerão para ser mais semelhantes a Ele em suas vidas. Eles não devem pensar que essa meta é muito alta para ser alcançada, pois Deus é capaz de fazer muito mais do que eles pensam ser possível. Em Efésios capítulo de número 4, Paulo fala sobre como os cristãos devem proceder em Cristo. Eles devem ser promotores da paz, da união e não ao contrário. Devemos ser influenciados pelo Espírito Santo. Precisamos ser dirigidos por seu amor. Os grandes propósitos de Deus para a sua igreja devem produzir uma nova qualidade na vida dos membros da igreja. As bênçãos que Deus dá não devem levar os crentes ao orgulho. Ao contrário, quando virem que essas bênçãos são uma indicação do padrão que Deus espera, desenvolverão uma nova humildade. Quando as pessoas ou as circunstâncias os aborrecem e testam sua paciência, eles demonstram amor, sendo pacientes e prestativos. As pessoas na igreja vêm de várias origens raciais, culturais, sociais, mas não devem permitir que essas diferenças estraguem a unidade que Deus criou na igreja. Afinal, eles têm todas as coisas importantes em comum. Eles são habitados pelo mesmo Espírito eles possuem o mesmo Jesus como Senhor e são filhos do mesmo Pai Celestial. Como membros do mesmo corpo, a igreja, eles experimentaram o mesmo batismo, compartilharam a mesma fé e anseiam pela mesma salvação. Assim como as pessoas na igreja diferem uma das outras, os dons espirituais que Cristo deu para o funcionamento da igreja variam de pessoa para pessoa. Cristo é comparado a um conquistador triunfante que voltou da batalha e agora divide entre seu povo os bens aprendidos nesta batalha. No caso de Cristo, ele desceu à terra onde conquistou o pecado, Satanás e todos os outros poderes angélicos do mal. Ele então voltou para o céu de onde ele compartilha os seus dons para a sua igreja. Esses dons divinos são de fato pessoas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, professores. Eles são dados para edificar os cristãos, para que eles também possam fazer a obra de Deus. Isso ajudará os cristãos individualmente e a igreja como um todo a crescer em maturidade em direção à perfeição e plenitude que se encontra no próprio Cristo. Esses cristãos não serão como crianças imaturas que podem ser persuadidas a acreditar em quase tudo. Cristãos maduros terão confiança em sua fé, embora sejam com amor, embora sempre hajam com amor para com os outros. Eles estarão sobre o controle de Cristo, como as partes do corpo estão sob o controle da cabeça. Isso os ajudará a manter e desenvolver força na igreja. Embora os crentes tenham entrado em uma nova vida, por meio de Cristo, eles ainda vivem em uma sociedade que não conhecem a Deus e cuja perspectiva moral é obscurecida por sua impiedade. Quanto menos influência cristã houver na sociedade, mais baixos serão os padrões morais. Os cristãos, entretanto, não devem se comportar de acordo com as práticas comumente aceitas na sociedade. Pessoas sem Deus, por ignorar repetidamente as advertências da consciência, podem facilmente perder aquele sentimento de culpa que a consciência produz. Passam então a viver apenas para agradar a si próprios, sem pensar nos outros. Os cristãos, ao contrário, devem agir de acordo com o ensino e o exemplo de Jesus. Eles devem deixar de lado as atitudes que pertencem ao, modo, ao seu modo de vida anterior da mesma forma que tirariam as roupas sujas. Eles devem vestir agora roupas limpas e frescas, isto é, eles devem ter uma nova forma de vida onde o seu pensamento é mudado e eles examinam todas as práticas à luz de sua nova vida, que é Deus. Essas instruções não, não são apenas negativas. Conforme as práticas antigas vão, elas devem ser substituídas por novas, por exemplo, a mentira e o engano devem ser substituídos pela franqueza em sempre falar a verdade. Os cristãos podem ficar zangados com o pecado, mas quando surgem sentimentos de mau humor ou vingança, eles devem tirá-los da mente imediatamente. Caso contrário, Satanás pode usá-los para enfraquecer as suas vidas espirituais. Em vez de roubá os cristãos devem trabalhar honestamente, tanto para ajudar os outros como para cuidar de si próprios. A língua descontrolada, tanto quanto qualquer um dos outros maus hábitos listados aqui, entristece o Espírito Santo de Deus. Portanto, os maus hábitos de falar, especialmente de ficar com raiva ou de falar sobre outros, devem ser substituídos por uma linguagem que seja útil para os outros. A vida dos cristãos deve ser caracterizada por amor, bondade, compaixão, compreensão e perdão. Em Efésios capítulo de número 5, Paulo fala sobre a importância da santificação entre o povo de Deus. Não podemos viver segundo as práticas pecaminosas da carne. Devemos fazer morrer o velho homem por meio da palavra sagrada. Assim como os filhos seguem o exemplo de seus pais, os cristãos devem seguir o exemplo de seu Pai Celestial. Seu amor, então, não será meras palavras. Mas se manifestará por meio do alto sacrifício, assim como o amor de Cristo fez. Os convertidos pagãos tinham um problema especial porque muitas das práticas pecaminosas que praticavam ainda eram comuns na sociedade em que viviam. Uma forma de vencer a tentação de tais práticas era nem mesmo falar sobre elas. Eles certamente não devem fazer piadas despreocupadas sobre eles que as pessoas que praticam tais coisas são inimigas do reino de Deus. Além de serem cuidadosos com o que dizem, os cristãos devem ter cuidado com o que ouvem. Eles devem examinar o que as pessoas dizem, sejam sobre religião, moral ou qualquer outra coisa, para ver se tais pessoas estão do lado de Satanás trevas ou de Cristo luz. Somente por meio de testes cuidadosos os cristãos saberão se uma coisa é agradável a Deus ou não, se pertence à luz ou às trevas. Se a vida dos cristãos for pura, eles mostrarão os pecados dos outros, assim como a luz mostra a sujeira. Quem se desperta da preguiça moral pode ser purificado, se deixar-se examinar a luz de Cristo. Os cristãos devem estar alertas o tempo todo. Eles devem agir com sabedoria e mostrar o valor do cristianismo ao mundo pecador. No passado, eles podem ter tentado superar a depressão ou encontrar prazer bebendo até ficarem bêbados. Agora que são cristãos, devem abrir suas vidas a Deus e permitir que o Espírito de Deus os controle. Eles encontrarão a verdadeira alegria em ter comunhão com os outros cristãos, cantando louvores juntos e dando graças a Deus. As pessoas podem ter boas relações umas com as outras, apenas quando se consideram umas às outras. Quando eles insistem em seus direitos sem levar em consideração os outros, eles apenas destroem a harmonia e o companheirismo. Paulo ilustra esse princípio em certas relações familiares e sociais. Ele considera o caso de maridos e esposas, o caso de pais e filhos e o caso de senhores e servos. Em união com Cristo, as pessoas dentro dessas várias categorias compartilham o mesmo status espiritual. Mas na família e na sociedade as pessoas têm funções diferentes e devem saber como devem agir umas com as outras. Para que uma família tenha um contentamento genuíno, ela deve ter liderança e, re... e essa responsabilidade é do marido. Assim como a igreja se submete a Cristo, a esposa deve se submeter ao marido. A liderança de Cristo na igreja, no entanto, foi demonstrada não pelo uso da força, mas pelo sacrifício de si mesmo por ela, para que ela pudesse ser pura e sem defeito. Da mesma forma, a liderança do marido sobre a esposa é mostrada não pela imposição de sua autoridade sobre ela, mas por tratá-la como igual a ele. Existe unidade entre marido e mulher, assim como existe entre Cristo e a igreja. Essa unidade é a base do relacionamento. Em Efésios capítulo de número 6, Paulo encerra a sua carta aos Efésios. Ele procura dar conselhos sobre as diversas formas de relacionamento e como devemos buscar sempre a paz e a união da comunidade. Paulo se refere aos dez mandamentos para apoiar o seu ensino de que, na família cristã, os filhos têm a responsabilidade de obedecer e respeitar os pais. Embora seja um dever, também trará uma recompensa. Os pais, por sua vez, devem combinar o ensino sábio com a disciplina compreensiva, se quiserem esperar o respeito e a obediência dos filhos. A escravidão era tão difundida no mundo do primeiro século que a ordem social, política e econômica da época dificilmente poderia sobreviver sem ela. Paulo sabia que não podia esperar que a escravidão fosse abolida imediatamente, mas trabalhou para sua abolição, encorajando novas atitudes. Na maioria das igrejas havia escravos e senhores cristãos, mas suas atitudes, um com os outros, tinham que mudar agora, que ambos estavam em Cristo. Os mesmos princípios podem ser aplicados a empregadores e empregados, em qualquer sociedade. Os cristãos devem trabalhar bem e honestamente para um mestre terreno como se estivessem trabalhando para Cristo. Os mestres cristãos devem agir com honestidade e preocupação, semelhante para com aqueles que trabalham para eles. Devem lembrar que, aos olhos de Deus, os senhores são os servos e Deus é o seu mestre. Para os cristãos, a vida envolve guerra, embora a batalha não seja contra as forças terrenas, mas contra as forças espirituais. Eles estão envolvidos em uma luta contra os poderes demoníacos hostis que se rebelaram contra Deus e se opõem ao seu povo. Assim como os antigos soldados usavam armaduras quando lutavam em suas batalhas, os cristãos devem se preparar para o conflito. Eles recebem sua armadura bem como sua força de Deus, mas eles próprios devem lutar e batalhar. Acima de tudo, eles devem se certificar de que, quando a batalha terminar, eles ainda estão de pé. Ao colocar a sua armadura, o soldado romano I amarrou suas vestes como um cinto, pois colocou a sua coraça e sapatos e finalmente pegou seu escudo, capacete e espada. Da mesma forma, os cristãos devem estar totalmente preparados para enfrentar o inimigo. Eles devem proteger a vida interior por meio da verdade e, e proteger a vida exterior sendo moralmente corretos. Seus pés devem estar prontos para levar o Evangelho a qualquer lugar e a qualquer hora. Uma fé firme em Deus fornecerá a eles um escudo contra as tentações do diabo. O conhecimento de sua salvação segura lhes dará a certeza da vitória completa. À medida que aumentam seu conhecimento da palavra de Deus, eles serão capazes de usar essa palavra ao lutar contra o inimigo. Além disso, eles devem orar constantemente, tanto por si mesmos, quanto pelos outros cristãos que estão envolvidos em uma batalha semelhante. Por fim, Paulo pede oração a si mesmo, não para escapar da prisão, mas para falar ousadamente em nome de Cristo, como um bom embaixador deve fazer. Se os efésios quiserem saber mais sobre as circunstâncias de Paulo na prisão, Tíquico poderá contar a eles quando entregar a carta. E eles podem sempre ter a certeza de que Deus será fiel para aqueles que são fiéis a Ele. E assim nós encerramos o livro de Efésios e começamos agora a carta aos filipenses. E no capítulo de número 1, Paulo saúda a igreja e deixa claro o seu amor pelos irmãos. Expressa alegria pela participação deles em seu sofrimento e os encoraja a perseverar em Jesus Cristo. Ao saudar a igreja, Paulo menciona em particular os líderes da igreja, já que estes provavelmente foram os responsáveis por organizar a coleta dos presentes enviados a ele. Ele está grato não apenas pelos presentes, mas pelos muitos presentes que lhes enviaram, desde sua primeira visita à cidade até a sua atual prisão. Por meio de suas orações e presentes, eles têm sido verdadeiros parceiros com ele na pregação do Evangelho. Paulo ora para que a obra de Deus em suas vidas continue a crescer e se desenvolver até atingir a perfeição no dia que eles se apresentarem diante de Cristo. Os sentimentos de alegria de Paulo para com eles são apenas um reflexo dos sentimentos de Cristo. À medida que aprendem mais sobre Deus e seus caminhos, eles aprenderão como agir uns com os outros, com amor genuíno. Eles também aprenderão como agir escolhendo o que é espiritualmente útil e rejeitando o que não é. Suas vidas serão repletas de qualidades verdadeiramente boas e agradarão a Deus. Alguns dos filipenses estavam ficando desanimados porque Paulo estava preso há tanto tempo. Ele tenta encorajá-los com a notícia de que, por meio de sua prisão, ele pode contar as boas-novas de Jesus Cristo a muitas pessoas que ele não poderia alcançar de forma alguma. Entre eles estavam pessoas como guardas romanos e funcionários do governo. Seu exemplo destemido encorajou os cristãos locais a evangelizar com mais ousadia. Infelizmente, os cristãos locais são ousados de maneiras diferentes. Alguns são os discípulos sinceros de Jesus Cristo e são mais zelosos por ele por causa do exemplo de Paulo. Outros que estão mais interessados em obter status para si mesmos nas igrejas têm ciúmes da influência de Paulo e ficam felizes em vê-lo preso. Isso os capacita a perseguir suas ambições egoístas, sabendo que Paulo nada pode fazer para impedi-los. Paulo, no entanto, não está zangado. Ele está feliz que, pelo menos, eles ainda estejam pregando o verdadeiro Evangelho, mesmo que não pelos melhores motivos. Paulo acredita que, por meio das orações dos filipenses, ele terá mais ajuda do Espírito de Deus e será libertado. Isso permitirá que ele continue o seu trabalho de pregar o Evangelho. Mas, ao pensar também na possibilidade de execução, sua confiança fica abalada por um momento. Ele tem menos certeza de que será solto. No entanto, seja ele solto ou executado, seu objetivo é trazer honra a Cristo. Quanto aos desejos pessoais, ele não sabe o que prefere. A própria vida significa desfrutar de Cristo, e a morte só aumentará essa alegria. Mas se ele for desobrigado, terá mais oportunidades de servir a Deus no mundo. Sua morte irá beneficiá-lo... Mas sua vida irá beneficiar a outros. Com esse pensamento, a confiança original de Paulo retorna. Ele espera que suas orações por sua libertação sejam atendidas. Além da alegria que isso trará a Paulo e aos filipenses, aumentará a sua fé e levará a um maior progresso em suas vidas para Cristo. Sinais de desunião estavam aparecendo na igreja de Filipos e Paulo procura corrigir o problema antes que ele se espalhe. Os crentes devem ter cuidado com a sua conduta, especialmente em suas relações uns com os outros. É importante que haja completa unidade entre os crentes se a igreja quiser resistir aos ataques do inimigo. Os perseguidores têm uma sensação incômoda de medo quando vem a coragem daqueles a quem persegue e esse medo é um aviso para eles do julgamento vindouro. Os cristãos, em contraste, ganham mais confiança quando resistem à perseguição. E essa confiança é uma garantia para eles da salvação vindoura. À medida que os filipenses sofrem juntos por o amor de Cristo, eles estarão mais firmemente unidos uns aos outros e a Paulo. Em Filipenses capítulo de número 2, Paulo reforça o conceito de comunhão entre os irmãos. Além disso, ele utiliza de forma profunda o exemplo de Jesus Cristo, e utiliza para estimular os filipenses a resplandecer a luz de Cristo. Paulo dá quatro razões pelas quais os cristãos deveriam ter maior unidade entre eles. O encorajamento dado a eles por Cristo, o poder do amor de Cristo operando neles, a partilha comum que eles têm no mesmo Espírito e a bondade simpática que os filhos de Deus devem mostrar uns aos outros. Embora os filipenses tragam muita alegria a Paulo, essa alegria não será completa até que haja genuína unidade entre eles. Eles não devem se preocupar apenas com seu próprio progresso espiritual, pois isso pode levar à satisfação pessoal e ao orgulho. Devem aprender a buscar e admirar os pontos positivos dos outros. Se eles estão de fato em Cristo Jesus, eles devem compartilhar o seu espírito de humildade. E humildade significa negar a si mesmo para servir aos outros. Cristo não buscou egoisticamente a glória suprema do céu, embora fosse sua por direito, pois ele era Deus. Em vez disso, ele se tornou um servo por causa da humildade pecadora. Ele se tornou por causa da humanidade pecadora. Ele se tornou um homem e aceitou as restrições e dificuldades que a natureza humana impôs a ele. Mas ao contrário de todos os outros membros da raça humana, ele não pecou. Ele entrou no mundo dos seres humanos para salvá-los de seus pecados. Como um servo, ele passou sua vida terrena fazendo tudo o que seu pai exigia, mesmo que isso significasse que ele sofreu e acabou morrendo na cruz. Somente depois dessa humildade, sofrimento e morte, foi que Cristo foi elevado ao lugar de glória suprema. A honra que ele se recusou a buscar por ambição egoísta foi dada a ele em medida ainda maior por causa da sua humildade e obediência. Um dia todas as pessoas, anjos e demônios reconhecerão que ele é o Senhor. Em vista do exemplo de Cristo, os filipenses devem remover todo o vestígio de orgulho e briga e mostrarem em suas vidas a natureza da salvação que Deus lhes deu. Eles devem obedecer à vontade de Deus como Cristo fez, e serão capazes de fazer isso porque Deus opera dentro deles. Eles serão então como luzes brilhando na escuridão. Eles serão pessoas de conduta irrepreensível, que levarão a mensagem de Deus ao mundo espiritual e moralmente corrupto. Dessa forma, eles cumprirão o propósito de Deus para eles e também agradarão a Paulo. Suas vidas serão como um sacrifício oferecido no altar a Deus. E se Paulo for executado, seu sangue será como uma oferta adicional derramada em cima de seu sacrifício. Será o principal momento triunfante para a vida de Paulo e um motivo de alegria no louvor a Deus. Para um exemplo de abnegação e humildade e serviço, Paulo os refere a Timóteo. Eles terão a chance de encontrar Timóteo novamente em breve, já que Paulo o está enviando a Filipos para ajudar a igreja em seus problemas. Paulo confia que Timóteo retornará a ele com boas novas de que os filipenses estão unidos no amor mais uma vez. A maioria das pessoas está preocupada demais em cuidar de si mesma para parar e pensar em como podem ajudar os outros. Mas Timóteo se entrega implacavelmente para servir aos outros por amor de Jesus Cristo. Epafrodito é um homem bom e um outro exemplo. Ele havia sido enviado pela igreja de Filipos para confortar e ajudar Paulo em sua prisão. Enquanto estava lá, ele adoeceu e quase morreu, mas longe de procurar por piedade, ele ficou chateado ao pensar que a notícia de sua doença havia causado ansiedade nos filipenses. Ao estar preparado para sacrificar sua vida por causa de Paulo, Epafrodito deu um exemplo de serviço abnegado pelos outros. O próprio Paulo é agora outro exemplo pois ele está prestes a sacrificar a valiosa ajuda de Epafrodito no momento em que ele mais precisa. Por causa dos filipenses, Paulo enviará Epafrodito de volta. Em Filipenses capítulo de número 3, Paulo fala sobre a superioridade da salvação em Jesus Cristo e sobre a alegria como fruto do relacionamento sincero com Deus. Exorta os irmãos a fugirem da, da aparência e compara a, os cristãos a atletas de alta performance. Neste ponto, Paulo repete as advertências que deu a igreja de Filipos algum tempo antes a respeito dos judaizantes. Ele chama os judaizantes de cães porque gostam de cortar a carne das pessoas. Isto é, eles insistem que devem circuncidar os gentios antes que eles, gentios, possam ser salvos. O verdadeiro povo de Deus, a quem Paulo chama de verdadeira circuncisão, não são aqueles que realizam uma cerimônia para colocar uma marca em seus corpos, mas aqueles que receberam uma nova vida de Cristo por meio de uma mudança espiritual interior. Para apoiar essa afirmação, Paulo se refere à sua própria experiência. Ele nasceu e foi circuncidado como judeu e treinado para ser um zeloso fariseu, obediente às leis. Mas descobriu que tentar fazer o bem guardando as leis não, o tornaria, peca... não o tornaria o pecador culpado aceitável a Deus. Essas coisas apenas o impediriam de confiar em Cristo. Ele não só deixou de lado as cerimônias religiosas e o status nacional, mas também considera que todas as coisas das quais ele pode se gabar não têm valor. Eles não podem ganhar justiça diante de um Deus santo. Justiça é um dom que Deus dá àqueles que têm fé em Cristo. Mas Paulo não para por aí. Tendo morrido e ressuscitado com Cristo, ele deseja continuar e experimentar na realidade o que isso significa. Morte para o pecado e desejos egoístas. E uma nova vida de vitória constante através do poder vivo de Cristo ressuscitado dentro dele. Ele é encorajado a continuar avançando em direção a esse objetivo, por saber que a vitória final sobre o pecado, o sofrimento e a morte é certa. Paulo sabe que não alcançará a perfeição nessa vida. Ele o alcançará somente no dia em que Cristo retornar e ressuscitar o justo. Mas como agora ele pertence a Cristo, ele acredita que a perfeição é o único objetivo que ele pode almejar nada menos estaria de acordo com uma posição tão elevada. Ele, portanto, coloca toda a sua energia em seus esforços para atingir essa meta, assim como um corredor força todos os músculos para chegar à linha de chegada e ganhar o prêmio. Os cristãos maduros terão a atitude para com a vida que Paulo acaba de esboçar. Se alguém atualmente pensa de forma diferente, Logo chegará a concordar se permitir que Deus os ensine. Seja qual for o caso, todos devem se certificar de que não retrocedam do padrão de santidade prática que já alcançaram. Os falsos mestres judeus tentaram fazer com que os filipenses guardassem as leis. Outros falsos mestres disseram que podiam fazer o que quisessem. Paulo avisa os filipenses para não acreditarem em nenhum dos dois. Eles aprenderão os padrões de comportamento cristão seguindo o exemplo de Jesus e daqueles que vivem como ele. Aqueles que se permitem seguir os desejos naturais de seus corpos e mentes não são discípulos de Jesus Cristo, mas inimigos, o povo de Cristo está interessado em coisas de valor espiritual e celestial. Eles serão cuidadosos em como vivem, sabendo que o corpo que tem agora é o corpo no qual encontrarão a Cristo. Quando essa hora chegar, Cristo mudará seus corpos para serem como o seu. E assim nós conseguimos encerrar aqui o nosso dia 184 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã temos um novo encontro. Então eu aguardo você e até lá!